0: Men det där är så en African thing Alla kommer säga att de har det bästa
1: <laughs> Men jag har några vänner från Uganda Och det okay. alltså när jag ser deras stories Det är som att de är, jag tänker,
0: vad är det här? Det är klubbar, det är ah. rooftops Det är mat, ah. det är alltså, musiken Det är värmen, det är folken trevliga Det är så nice Hej Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Backapodden med mig, Nicole Mirembe. I varje avsnitt så gästas jag av kvinnliga förebilder som backar och lyfter andra kvinnor, eller som på något sätt gjort ett avtryck hos dagens kvinna och icke-benära person, och på så sätt fört systerskapet framåt. Idag ska ni få chansen att lära känna mig, yours truly, lite bättre. Jag har att jag är lite snål med att så här, berätta vem jag är och att jag kanske måste uh, share a little bit more. Så att uh, jag har faktiskt tagit hjälp idag av uh, min underbara, fantastiska, kompetenta och snygga Laymon Farah. Välkommen Lej! Thank you! Och du ska
1: alltså intervjua mig idag. <laughs> jag vet. Hur känns det? Det känns bra, jag är taggad. You in the hot seat tonight. Ja, tydligen.
0: Jag har att folk tycker jag är lite snål med att så här, berätta vem jag
1: är. Och så Okej, okay, vi kör ett avsnitt och eh, jag ska vara helt transparent. Ja, nej men det ska bli kul. Vi vill veta mer om vem du är. Men eh, först och främst, hur mår du idag? Ja men jag mår faktiskt jättebra
0: idag, eh, solen skiner, jag eh, känner mig på topp eh, och har haft väldigt bra dagar de senaste dagarna så att jag är, är nöjd.
1: Mm. Men eh, jag du träffades när du började jobba på fryshuset mm. och eh, jag kom ihåg att när jag såg det första gången eh, och sen ah, när du presenterade dig själv, jag var så här, oh shit sure, vänta. Det här är ju Nicole från Afrogaris. <laughs> alltså jag blev fett glad eh, att ha det på jobbet. Eh, ni vet hur det är när man har systrar. Det känns bara bättre.
0: Gemenskapen. Eller hur? Man tydlig. behöver den. Mm.
1: Men alltså, jag är ju i Afrogaris. Men jag tänker folk som inte vet vad det är. Vad är det för någonting? Och hur kom det sig att du startade det?
0: Ja, alltså Afrogaris kom väl egentligen utifrån att eh, det fanns väldigt många forum- Online som. De här, det var liksom när Facebookgrupperna blev som den här boomen. Liksom. kom massa garegrupper och massa typer av grupper som liksom var med, med gemenskap. Eh, och jag såg hela tiden att det fanns liksom ingenting. Alltså, I de här grupperna så var det för mest vita personer. Det fanns liksom inga grupper där, där det fanns folk som var svarta eller liksom ens bruna på den, på den tiden. Då fanns det liksom ingenting. Mm. Eh, och det behövdes, behövdes ett forum där folk kunde få dela med sig av vardagliga, vardagliga frågor. Och jag tror att så här, jag var inte jätteaktiv själv i grupperna, men jag såg ju att det behövdes. Och sen ärligt talat hade jag en tråkig praktik, alltså de sög... Jag ska inte nämna några namn, uh. men det var så tråkigt. Så jag kände, vad ska jag göra? Mm. Eh, jo, så då startade jag en Facebookgrupp. Jag ringde upp en kompis, Annette Keita. Eh, shout out, bästa Nettan. Och bara så här, ska vi göra det här? Liksom, vi har en grupp. Och hon bara, bara vi, vi liksom, let's do it. Mm. Och sen så gick det väldigt fort. Eh, och eh, praktiken gick åt skit, men eh, Afrogaris gick jättebra. Gud, så att, jag tror att jag ändå fokuserade på lite, på rätt grejer där och sen har det bara blivit större och större typ och viktigare och viktigare
1: mm. eh, Shout out till Nettan eh, och jag är så glad att ni fixade den gruppen för den, alltså, det behövs men vad var den första responsen eh, från folket?
0: Eh, den första responsen var nog att det var, någon, det var bra liksom så mm. men sen under, under liksom resans gång så har det varit eh, alltså otroligt mycket glädje och det är därför mm. att jag tror att både jag och Nötan liksom vill göra det här. Men också mycket skit. Alltså jättemycket skit ifrån eh, vita personer, mycket skit ifrån svarta personer, mycket skit ifrån svarta tjejer, alltså vilket är så här. Jag har blivit kallad rasist. Alltså jag har blivit kallad icke-vit, icke-svart. Jag är för det, jag är för det. Så det har alltid funnits någonting att klaga på. Mm -hmm. Men det är också sånt som... Det rör liksom inte mig i ryggen. För att jag mm. vet ju varför jag gör det här. Jag gör det här för svarta kvinnor. Och mm. majoriteten av dem tycker att det här är någonting fett liksom.
1: Mm. Nej, det är fett tråkigt med, med hat. Men det är som att man aldrig kommer undan det riktigt. Men vad har du för stjärntecken, Nicole?
0: <laughs> jag är... En äkta våg, alltså.
1: Jag hörde, det, för det är väldigt mycket så här, rättvisa, ja. det handlar om lojalitet från ditt håll. Ah. Um, förutom att du är våg, obviously that matters. Men <laughs> vad kommer den här liksom, alltså aktivisten eller den, det drivet du har i, i att här, stå upp för andra och liksom, göra någonting?
0: Wow, jag har aldrig hört någon kalla mig aktivist. Men många tänker <laughs> nog <det>. Hon <laughs> oh, är den där golna som, ja. Eh, nej men alltså, för mig är det nog, dels har jag ett minne av, eh, när jag var liten, så, ja, men just det här med orättvisor. Det har alltid varit väldigt påtagligt. säga att Jag har kunnat se, så, det här är inte rättvis, det här är inte rättvis och sånt. Eh, men ärligt talat, först, ja. första liksom minnet som jag har, jag kollar på tv av typ, det var verkligen så här racism på ett sätt där jag kände att det här är inte riktigt okej. Okay. Då var jag typ ja, mellan sju och tio kanske. Och så var det en Nordea-reklam. Jag tror att det var Nordea faktiskt. Eh, och så var det typ så här att i den här reklamkampanjen visade på att du kan ta ett lån och sen kan du få rita upp det som du drömmer om. Eh, och det var väl en jättebra kampanj. Men då var det liksom en, en, ett vitt par. De ritade upp ett stort fantastiskt hus. liksom Värsta grejen. Ja, de skulle ha det här. Och så var det en, en, en vit liten tjej. Hon ville ha en häst. Vet, jag var också tebaba och jag vill också ha den hästen, Snälla. Mm. Och sen var det en svart man som eh, önskade se en pool. Mm. De här andra har liksom fått det här uppritat. Men den här svarta mannen fick alltså gräva sin egen pool. What? Det är så sjukt. Så han gräver den här poolen liksom. Medan de här andra får det uppritat. Han har brytt en spade och gräver. Och det här är typ den första... Alltså reklamen som jag ser, som jag verkligen reagerar på och tänker... Det här är ju helt sjukt. Varför, mm. han, varför får de någonting som inte han får?
1: Mm. Skildringen av svarta personer i svensk media. Ja,
0: och det är också någonting som jag, gjort typ, som jag tror har varit så här underliggande drivet till varför jag har pluggat kommunikation, mm. eh, varför jag har gått på bergs, varför jag tycker att det är så himla intressant det här med hur människor porträtteras uppe i media. Eh, och det har vi också fått lära oss skit mycket Det finns ju nu liksom nätverk och allt möjligt som pratar om just hur svarta personer och eh, people of color blir porträtterade.
1: Mm. Och det är jätteviktigt med representation. Men det kan ju också skada. För jag tror att många inte är medvetna. Eller så här, många branscher och företag är så här. Ah, men shit vi måste få in mångfald. Hämta en svart mm. person och ska den här. Ah, men, du vet. Eh, men när man kollar på reklamen. Så här, vad speglar det och vad, vad får det för betydelse? För det vi matas med dagligen påverkar ju också os och är en del i liksom det vi ja, men så formar våra fördomar och bilden vi har av en hel grupp mm. jag vet, jag tänker direkt på H&M's reklam med den här uh, svarta ungen mm. um, som de hade på alltså han hade på sig en tröja där det stod någonting med monkey mm. uh, uh, monkey in the jungle ja uh, exakt uh, och det är också så här uh, man måste alltid liksom tänka efter um, steget längre
0: och känna liksom, hur känns det här i magen? Känns mm. okej? Okay. Men jag tror att om man inte vet hur illa skadan kan vara då är det svårt också att liksom göra de här åtgärderna innan.
1: Precis, och vilka finns i de rummen som de här besluten tas? Jag tror inte de anställer det det. så många personer och därför fortsätter det här att hända.
0: Och det är också någonting som verkligen har varit liksom ett driv för mig. Alltså så här, jag har alltid, alltså de flesta gångerna varit ensam svart mm. eh, jag är från orten också, vi är från godsunda från början. Så att liksom, det är inte bara att man är, Jag är mix då, så att mamma är från Uganda, pappa svensk. Men har vuxit upp med min mamma i förorten. Så att man har liksom varit allt, alltså. Mm. Det finns liksom
1: layers till det hela. Precis. Men wow, din mamma är alltså från Uganda. Ja, Eh, har du varit där?
0: Ja, massa gånger. Är det sant? Ja. Uh,
1: berätta, vad, när åkte du dit första gången? Eh, Oj, oh ja, alltså vi har nog
0: åkt dit liksom regelbundet till och från under hela tiden. Alltså mamma har ju bott här wow. i snart 50 år.
1: Ah, wow. Eh, så
0: hon har varit här länge. Och eh, vi har ju då kunnat åka med oss. Och, och speciellt nu när man är äldre så har vi kunnat, ja kunnat betala våra egna resor mm. och så här. Eh, så att jag försöker åka så mycket jag bara kan. Och jag tar med mig vänner dit. och jag menar, kul. det är bara... Ja. Come with me, girl. Okay, nästa gång jag ska så, så För jag har hört att Uganda
1: har värsta alltså, nattlivet.
0: Alltså, det är nattliv deluxe. Mm. Jag har hört att det är Uganda och Nigeria som har galnast
1: Är det så? Men,
0: så, men det, det, det där är sån African thing. Uh. Alla kommer säga att de har det bästa.
1: <laughs> men jag har några vänner från Uganda. Och det, okay. alltså, när jag ser deras story, det är som att de... Jag tänker...
0: Abbo, är det, här? det är klubbar, det är ah. rooftops, det är mat, ah. det är alltså, musiken, det är värmen, det är folken trevliga. Det är så nice. Det är aura. Alltså det Men... är fantastiskt. Och Gud... det är också så här, du kan ju göra mycket. Du kan åka dit och festa, du kan åka dit och chilla, du kan mm. åka dit. Det finns liksom så olika många nivåer på vad man liksom kan hitta på där.
1: Gud vad kul. Kan du väl berätta lite mer om så här, ditt finaste minne från Uganda när du åkte dit med familjen?
0: Ja, alltså... Det finns så himla många fina eh, minnen egentligen, men för mig är det nog... Alltså det finaste för mig är egentligen bara att typ se min mamma i hennes element på något sätt. Oh. Att se henne med alltså, hennes det är familj. det är så viktigt, alltså, vet du, jag brukar tänka på när jag wow. ser mina
1: föräldrar i Sverige oh. blir så här, oh, de känner sig så missplacerade. Jag vet! Och det är
0: liksom... Alltså, they're struggling. They're struggling. Jag menar, de gör ett fett bra jobb, oh. det är inte det. Alltså med att liksom komma in i samhället, göra allt det här och hit och dit, men att få se när personen i sitt rätta element. Det är mm. samma sak typ när folk kommer hem till mig, vi, är från, vi är från Uppsala. Mm. Eh, när jag bjuder hem folk till mitt hem, du vet, med mina syskon, min mamma, alltså med hela det här familjelivet som jag ändå har och som mm. är så glad, då mm. får ju de se verkligen en sida av mig. Alltså jag släpper ju på allt, mm. lika mycket så som jag får när jag ser min mamma med hennes familj, hennes syskon i Uganda. Solen i hennes vackra hud. I mm. mean, mamma jag älskar dig.
1: Alltså din mamma så är så mycket. fin. Nicoles mamma ringer alltid och hypar oss. Alltså 24-7. Och nu är yeah. vår största supporter.
0: Kära Drovina. Ah. Nej men det är kul. Jag
1: menar så... Ah. Nej men jag hör dig och det är så sant. Alltså för man ser ju i deras ögon att det är någonting som saknas. Mm. Och jag tror inte många människor reflekterar över det där att så är Tänk dig om jag nu, liksom, 28 år gammal, ska lämna Sverige. Allt mm. jag vet, allt jag kan. Och bara hamna på andra sidan jorden. Mm. Alltså vad det gör med en alltså, psykiska mående och liksom wow. självkänsla. Alltså, det där är liksom... Ja, men jag reflekterar ofta över det när jag ser mina föräldrar. Jag tänker bara, shit, hur har de varit om de hade haft alla sina vänner här? Alltså Exakt. sin gemenskap. Sin trygghet, ja, men, allting. Ja. Det är så mycket. Mm. Ja, men vad fint. Så ni åker dit rätt ofta alltså? Mm. Mm.
0: Jag skulle åkt förra året, men corona happened.
1: Corona happened. Så, vi får ja. se. Men får se. Ja,
0: jag är jätteglad att ha eh, Uganda och mm. att ha Sverige och att mm. ha Uppsala och att ha ja. Stockholm. <laughs> alla dina platser så. som
1: skapar ja. den du är och, och den Nicole vi alla vill lära känna. Eh, på tal om Rona och pandemin... Hur har det, liksom, har det påverkat dig på något sätt? Eh,
0: jättemycket. Alltså, den här pandemin kom ju från ingenstans. Och jag pratade med någon, eh, min kompis för inte så länge sedan om att så här, gud, för ett år sedan då hade man ingen aning om vad som skulle hända. Eh, och det här året för mig har ju varit, alltså, det har varit som att så här, någon slängde in mig i en torktumlare. Alltså, mm. Det har varit så upp och ner, men det har ändå varit stadigt framåt. Alltså, jag mm. vet inte hur jag ska förklara det. känns som att... Så här, jag har, för, alltså, jag har råkat tappa eller nästan råkat tappa fot, fotfästet men mm. jag har liksom aldrig känt mig så trygg, jag har aldrig känt mig så redo för livet och jag tror också att just nu med att podden kom precis mm. nu, var ju verkligen en, eh, det, här, det, det här har liksom inte gått för ett år sedan mm. och det som är så intressant med att så här, man vet aldrig vart man är om ett år jag trodde aldrig att jag ens, alltså ibland har man ju sådana tillfällen man bara gud kommer jag ens komma upp från sängen liksom mm. Um, men bara att ha tålamod och sedan försöka lära sig så att pandemin har lärt mig fram oh, så mycket.
1: Ja. Det känns som att det har varit en, det är som att världen har varit på paus lite. Och jag kände också att när pandemin kom, det hände så mycket grejer. Men samtidigt känns det som att det var liksom pausat för att man hade inte den här ruschen du vet? det var inte här, ah, jag ska det här, jag ska wow. man var tvungen att vara hemma man var tvungen att reflektera över sitt liv, sitt mående Erikligen. alltså vad är viktigt du vet? personen ja. när den blev sjuka så jag ja. tror att vi behövde alltså, det är sjukt det som hände med corona och alla sjuka och vi har verkligen gått igenom det liksom. men det kändes ändå på ett sätt skönt att vi och världen pausades, förstår du jag menar
0: Mm. Mm. Jag tror absolut att vi fick en paus mm. till att liksom fundera på vad man vill göra i framtiden. Det liksom handlar också om att typ se på sig själv som person. Alltså jag har ransakat mig själv, jag inte ens vad som finns kvar av mig. Alltså så här spillror, eller nej. Fuck, är liksom. Men jag känner mig Winter. så pass trygg i det också. Mm. Och just det här som du säger att man tänk, alltså utgår från sig själv. Jag har ju verkligen gått in i mig själv, alltså... Mm. Lakt många timmar liksom på tanke, och bara det här att liksom andas rätt, you name it. Jag till med, nu är jag till och med utbildad liksom reiki healer. Just det. <laughs> All, alltså allt för att liksom kunna få någon form av ja, men stabilitet och ro för mig själv och för liksom, dem i min omgivning. Att kunna ge en liten boost till folk är fantastiskt. Mm. Så att pandemin har verkligen lärt, jag har tagit vara på den här pandemin. Mm. Eh, världen har varit on hold. Mm. Inte Nicole Myrömd. <laughs>
1: Åh oh, fan vad kul, tack så hemskt mycket För att jag fick vara här och intervjua dig Tack bästa Lay Och tack alla ni mm. som
0: har lyssnat Och förhoppningsvis har ni lärt känna mig Lite, lite bättre Och Lay, jag kunde inte ha gjort det bättre själv Tusen tack <laughs> Tack, hej då Hejdå <skratt>
1: Det här är en podd som
0: görs i samarbete med Backa systerskapet, Frishuset och Perfect Ingredients.